0: Und siehe, eine kananäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, erbarme dich meiner Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Und Heiliger Geist, an dieser Stelle bitten wir dich noch einmal, dass du diese Frau heute Morgen in unser Leben sprechen lässt. Dass wir aus den Umständen, die sie abbildet hier im Neuen Testament, Leben mitnehmen in unsere Woche und dass wir Umgestaltung finden. Amen. Amen. Ich darf euch einladen, euch wieder hinzusetzen. Hier ist sie also, die starke Frau, die uns heute Morgen beschäftigen soll, von der wir lernen wollen. Und diese Frau hat eine große Not. Ihre Tochter leidet unter einem bösen Geist. Wir wissen nicht genau, wie sich dieser manifestiert hat, aber es ist offensichtlich an einen Punkt gekommen, wo sie es nicht mehr aushalten können. Wir wissen nicht, wie es sich äußert, aber die Mama geht, geht verrückt. Ja, so. Sie, sie weiß nicht mehr, wie das zu ertragen ist. Sicher hat sie alles versucht zu diesem Zeitpunkt um ihrer Tochter Hilfe zu schaffen, aber es hat nicht geholfen. Im Paralleltext, wir haben ja jetzt gelesen aus dem Matthäus-Evangelium, im Markus-Evangelium, da bekommen wir zwei, drei Informationen mehr, nämlich dass Markus uns berichtet davon, dass diese Frau von Jesus gehört hat. Und sie hat offensichtlich davon gehört, dass im Kontext von Jesus Dinge passieren, die bei normalen Rabbis nicht passiert sind. Wie ich eben gesagt habe, Menschen wurden gesund, Kranke wurden wieder stabil und, und, und Besessene wurden befreit. Es war einfach eine große Freiheit im Umfeld und Kontext von Jesus. Und sie hat gehört, dass böse Geister diesem Rabbi gehorchen. Und dass sie ausfahren, wenn er es befiehlt. Und, und ich stelle mir vor, sie, sie hat alles in ihrer religiösen Religiosität, in der sie stand, versucht. Und das, was in ihrem Kontext greifbar war, hat nicht zur Hilfe geführt. Die eigenen Priester konnten dies offensichtlich nicht. Und nun dieser Jesus... Er kommt an diesen Ort, der ihr Wohnort ist. Die Bibel berichtet davon, dass sie aus dieser Gegend kommt und gegen alle gesellschaftlichen Normen und Benimmregeln bricht sie jetzt damit und sie, sie, sie brüllt es hinaus. Sie, sie geht auf diesen für, für sie fremden, prominenten Mann in aller Öffentlichkeit zu. Ein absoluter Tabubruch und gegen jede Regel, koste es, was sie, was sie wolle, spricht sie ihn an. Was erzähle ich? Sie spricht ihn nicht an. Sie schreit ihn an. Sie brüllt ihren Schmerz heraus. Und so bekommt es natürlich eine ungeahnte Aufmerksamkeit. Sie fängt an zu schreien, dass jeder sie hören konnte. Ich möchte, dass wir verstehen, diese Frau geht all in. Sie, ihr ist egal, was da passiert. Ihr ist egal, was die Leute denken. Ihr ist egal, welche Etikette sie immer brechen mag. Sie geht all in und ist bereit, alle bösen Blicke und Anfeindungen auszuhalten. In der Hoffnung, dass der eine, der ihren Schrei hören soll, sie hört und das ist Jesus. Und hey, na klar. Weil hey, Jesus ist sie doch an der richtigen Adresse. Wenn wenn es jemand gibt, der auf Schreie reagiert, dann ist das doch unser Jesus, oder? Natürlich. Er ist doch der Mann voll Gnade und Barmherzigkeit. Er ist der Freund der Frauen, der absolute Frauenversteher. Er ist der, der in seinem Kontext das doch einfach mitführt, dass Menschen gesund werden. Wenn nicht er, wer denn sonst? Und so schreit sie den ganzen Platz zusammen, und sie bekommt die Aufmerksamkeit, die daraus resultiert. Der Einzige, der nicht mitzuspielen scheint, ist Jesus. Der reagiert so seltsam. In Vers 23 lesen wir als Reaktion auf diese verzweifelte Frau, aber er antwortete ihr nicht ein Wort. Moment mal, Jesus. Es kann ja mal passieren, dass man mit dem falschen Wein aufsteht. Ne? Was ist hier los, Jesus? Was passiert hier? Das ist untypisch. Wer Jesus kennt, hätte jetzt eine andere Reaktion erwartet. Er verhält sich auch gegen alle Regeln. Jedenfalls gegen all das, was man von ihm kennen würde. Nun, vielleicht können wir ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Wir lesen ja davon, dass er sich zurückzog. Das heißt, er zog sich ja auch irgendwas raus. Vielleicht war er einfach an seinem freien Montag unterwegs. Hätte ja sein können. Vielleicht hat er einfach gesagt, okay, war gerade richtig was los, Heilungswunder, irgendwie 4.000, 5.000 gespeist und das volle Programm. Vielleicht gerade Crowdsurfen gemacht, ja, so richtig viele Leute um ihn rum. Er, er zog sich zurück, heißt es ja. Vielleicht will er einfach mal seine Ruhe haben. Vielleicht hat er auch einen schlechten Tag. Vielleicht hat er das auch überhört. Hat er definitiv nicht, Leute. Hat er definitiv nicht, denn die Frau schrieb penetrant und beharrlich weiter, so stark weiter, dass, dass die Jünger das hörten und dass die Jünger zu Jesus kommen und sagen, Jesus mach irgendwas, aber stell diese Frau ab. In Vers 23 lesen wir das, und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Eine andere Übersetzung sagt sogar, sieh zu, dass du sie los die schreit ja hinter uns her. So, die Jünger hat jetzt hier nicht plötzlich das Erbarmen gepackt. Die wollten einfach ihre Ruhe haben. Immerhin verhielt sich diese Frau komplett daneben. Und dass Jesus jetzt schweigt und sie ignoriert, ist das jetzt nicht wirklich hilfreich. Und Jesus legt noch eins drauf. Also nicht, dass du glaubst, die Geschichte sei schon am Höhepunkt. Jesus legt noch eins drauf, Endvers 24 lesen wir dann, und er antwortete und sprach, endlich antwortet er, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und du denkst, Moment mal, Jesus, soll ist doch jetzt nicht dein Ernst. Du kannst doch jetzt hier die Situation so anstacheln hier. Das eskaliert hier gleich, Jesus. So ein bisschen Erfahrung, als Mann weiß man, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, wo man irgendwie nochmal drauf tritt, dann nimmt man sich sanft zurück, aber nicht hier drauf gehen und, und, und gegenhalten. Wo ist denn dein Erbarmen? Das ist doch nicht der Jesus, den wir kennen. Und ja, die Bibel lehrt, dass Jesus zum Volk Gottes gesandt wurde, um den Weg der Errettung aufzuzeigen dass er, und dass das Heil von den Juden kommt, aber wir wissen doch auch, was Gottes Plan war. Gottes Plan war, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, dazu kam Gott in diese Welt. Wenn wir an Johannes 3, Vers 16 denken. ja, Gottes Plan ist, dass wir alle Errettung finden. In Römer 1, Vers 16 wird es so ausgedrückt. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Jeder. Sagt mal alle jedem. Ja, also jedem gilt das. Und weiter heißt es zunächst den Juden, aber es gilt auch für jeden anderen Menschen. So, Es ist doch glasklar, dass es allen gilt. Jesus, stell dich nicht so an hier. Und, und warum gehst du so konträr darauf zu? Also wenn das jemand in der Zeit gewusst hat, dass deine Sendung allen gilt, dann noch schön dir, Jesus. Aber ob das glaubst du oder nicht, diese bizarre Situation hat ihren Höhepunkt immer noch nicht erreicht. Die Frau, die jetzt hier trotz der Demütigung, die sie erfährt, trotz... Also allein schon das Rufen und das Betteln, das war ja schon out of the box, habe ich gesagt. Und jetzt wird sie hier auch noch vor allen Leuten bloßgestellt durch die Reaktion von Jesus. Was hatte sie noch zu verlieren? Sie geht jetzt tiefer drauf zu. Sie legt noch einen drauf. Sie kommt und wirft sich vor ihm nieder in Vers 25 und schreit, Herr, erbarme dich, hilf mir. Und jetzt kommt der Moment, wo wir alle den Kopf schütteln und denken, wer ist dieser Mann hier im Raum? Was? Wer ist das? Das ist, keine Ahnung. Er sieht aus wie Jesus, aber er verhält sich nicht wie Jesus. Das kann nicht Jesus sein. Warum? Wir erkennen ihn nicht wieder, denn er wendet sich nun endlich, endlich, endlich wendet er sich der Frau zu. Und dann sagt er, es ist nicht richtig. Manche Übersetzungen versuchen das zu mildern, die sagen, es ist nicht schön, aber ich glaube, ich glaube, das ist härter hier. Es ist nicht richtig, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Und du denkst, wow, 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 Jesus. Das ist jetzt ganz, ganz falsch. Ganz falsch. Also, wenn, 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 kennt ihr das, ihr Ehemänner, wenn deine Frau zu dir sagt, mach nochmal, ja? Nimm nochmal Anlauf. Na, das habe ich jetzt nicht gehört, das hast du jetzt nicht gesagt. Ne, Wir spulen einfach nochmal zurück. Und dann nehmen wir ganz sanft Anlauf und probieren es nochmal. Ein paar Männer nicken. Ich. Ja, so eine Situation baut sich hier gerade auf. Jesus, das hast du jetzt nicht gesagt, ne? Du hast jetzt nicht dieses, dieses Wort hier in den Mund genommen. Und hier hier steht ein Mensch, ja, hier steht ein Mensch, der ist sowieso schon schwer mitgenommen. Er, diese Frau ist eine Frau, und wir wissen, was es bedeutet jetzt im damaliger Zeit. Noch dazu in großer Not. Sie bettelt um Hilfe, und obwohl sie sich das eine und das andere an unangenehm gefallen lässt, hier diese beschämende Situation ausgelöst durch das Schweigen von Jesus nicht, dass es schon genug Aufmerksamkeit erregt hätte, jetzt beleidigt er sie auch noch, indem er sie einen Hund nennt. Und ich weiß nicht, das klingt doch wie eine Kampfansage, oder? Das läuft doch hier auf eine Eskalation zu. Hier werden doch gleich Dinge explodieren. Jesus hält dagegen und und er teilt aus. Das, das mutet an wie so ein Boxkampf. Ja, der, 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 Die Frau hat echt Nehmerqualitäten, oder? Ja, Und Jesus teilt aus. Also wenn das kein linker Haken war, ich würde ja eher sagen, das war unter der Gürtellinie. Ja, Meine Eltern haben mir beigebracht, dass man Frauen nicht schlägt. Und Und, und was passiert hier? Jesus ist an dem Tag offensichtlich anderer Meinung. Zumindest mit Worten. Ich meine, kann man dieser Frau deutlicher sagen, dass er für sie nicht da ist? Und jetzt erleben wir eine starke Frau. Eben habe ich gesagt, diese Frau hat, hat Nema-Qualitäten. Man, man mag erwarten, jetzt geht sie zu Boden, oder? Jetzt hat sie genug kassiert. Aber, aber Freunde, wir haben uns geehrt Denn sie war der Meinung, dass immer noch Gnade da ist. Sie war der Meinung, hier geht noch was. Ich weiß nicht, wo sie es hernimmt, aber auf jeden Fall kommt sie wieder. Diese Frau ist hart im Nehmen, Leute. Und sie, sie ist weit davon entfernt aufzugeben. Und diese gebeutelte Mutter, sie lässt nicht locker. Sie ist, anstatt enttäuscht zu sein oder erniedrigt wegzugehen, kommt sie wieder. Und es, es mutet für mich an wie so wie so ein guter Boxkampf. ja. Und sie gibt diesen Kampf noch lange nicht verloren. Sie setzt zum Konter an. Und dieser Moment, er sorgt für die dramatische Wendung. In Vers 27, deswegen ich liebe das, wenn du hier reagierst. Sie aber sprach, ja, richtig, Herr. Sie aber sprach, ja, richtig, Herr. Ich meine, das ist so. Sie nimmt und jetzt setzt sie an zum Konter. Herr, und doch essen ja auch die Hunde von den Brotkrumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortet Jesus und sprach zu ihr, Frau. Also ich glaube, er hat so wow, wow, wow gesagt. Das hat der Schreiber nur weggelassen. Aber er hat gesagt, Frau. Dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt zu jener Stunde. Endlich ist dieser Knoten hier geplatzt. Und plötzlich erkennen wir auch Jesus ansatzweise wieder. Okay, Dinge passieren in seinem Umfeld und seinem Kontext. Aber warum hat er das so schwer gemacht hier? Und Leute, was hier stattfindet, ist eine Demonstration von Glauben. Auf den ersten Blick scheinen wir ja vor den Kopf gestoßen und wir sind irgendwie baff erstaunt vor der unsensibilität, ich weiß gar nicht ob es das Wort gibt, die Jesus hier, die Jesus hier an den Tag legt. Aber eigentlich sind es eher die Jünger, die unsensibel sind für das was hier passiert und und Jesus demonstriert hier etwas, er demonstriert etwas für die ganze Gegend, für die Menschen, die hier leben und nicht zuletzt auch für seine Jünger. Jesus hat nämlich etwas in ihr gesehen und hat sich entschieden, ich werde das sichtbar machen. Ich werde das offenkundig machen. Ich werde das abtasten und ich werde es zeigen, wie groß es ist für die Menschen dieser Gegend, aber auch für seine Jünger und Nachfolger. Er demonstriert es. Jesus war nicht müde zu helfen. Er war nicht müde zu helfen und er war auch nicht ausschließlich auf die Israeliten fokussiert, sondern wir lesen ja, dass er extra in diese Region kam. Er kam in diese Region und er diente dieser Region. Das war seine Art, seine Art und das war sein Wesen. Er konnte damit rechnen, dass Menschen ihn aufsuchen, wie diese Frau in dieser Weise. Er hatte zuvor ja auch schon dem Hauptmann von Kapernaum geholfen und der war auch Heide. So, Jesus war nicht irgendwie nur fokussiert und hat Dinge rechts und links abblitzen lassen. Aber es gibt ein paar Details, die uns helfen, diese Geschichte zu entschlüsseln. Die erste Information, die wir mitbekommen hier, ist ja, dass in manchen Bibeln dieser Abschnitt sogar übersetzt ist mit die kananäische Frau. Das ist eine interessante Information, die uns hier im Text mitgegeben wird. Das Land Kanaan ist uns vertraut aus dem Alten Testament. Es ist das Land, auf das all die Hoffnung fokussiert sind. Es ist das Land, von dem sich die Generationen erzählt haben, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Fast das ganze Alte Testament ist fokussiert auf dieses Land, auf die Landeinnahme, um die, die Entwicklung in diesem Land, wie sich dann das Königreich dort aufbaut in diesem Land und all die Dinge. Was wir auch wissen müssen ist, dass die Kanaaniter ein zutiefst heidnisches Volk waren. Sie hatten Fruchtbarkeitsgötter entwickelt, da willst du gar nicht wissen, wie genau die funktioniert haben. Von ihnen kommen diese asherah bilder von ihnen kommt dieser Baalsgott. Das waren allesamt Fruchtbarkeitsgötter. Das waren bronzene Statuen, die große Schalen auf ausgestreckten Händen vor sich hielten. Und unter diesen bronzenden Statuen machte man Feuer, bis diese Schalen rot glühend waren. Und dann legte man Säuglinge hinein als lebendige Opfer. Das Schrein war unauslöschlich als Fruchtbarkeitssymbol. Dann gab es einen Tempelkult. Dieser Tempelkult sah so aus, dass man als Fruchtbarkeitsritual dort Mädchen und Frauen in diesen Tempel hineingab und sie gaben sich selbst als Prostituierte. Und die kananäische Frau wird uns hier ja beschrieben als eine Frau, die, die, wo ist eigentlich der Mann? wenn man ihn braucht. Versteht ihr? Sie ist alleine unterwegs. Und es ist durchaus zulässig, sich diesen Gedanken hinzugeben, dass, dass die Information, die hier gegeben wird, dass sie eine kananäische Frau war, ihren religiösen Hintergrund sichtbar machen sollte. Wir sind da jetzt zur Zeit des Neuen Testamentes unterwegs und in der Zeit des Neuen Testamentes war diese geografische Angabe kananäisch spielte keine Rolle mehr. Das war nur im Alten Testament in dieser Zeit eine wichtige geografische Angabe. Im Neuen Testament hatte sich das aufgelöst. Wenn also der Schreiber hier äh, fokussiert und highlightet, sie ist eine kananäische Frau, dann will er vielleicht etwas deutlich machen. Er will nämlich ihren religiösen Hintergrund deutlich machen. Und vor dem Hintergrund dessen, dass die Frau hier ohne Mann auftritt und doch mit einem Kind, kann durchaus die Auslegung schlüssig sein, dass sie vielleicht eine dieser Tempelprostituierten war. Und jetzt hat sie für ein Kind gesorgt und das ist so ihr Hintergrund. Und in diesen Tagen nun erlebt sie, dass ihre ihre Tochter, Hintergrund auch diese dämonischen Kräfte, die da sind, von einem bösen Geist besessen ist, versteht ihr, auf einmal machen die Dinge Sinn und kommen zueinander. Und hier haben wir also eine von 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 mit okkulten Mächten gedemütigte Frau, wo sich wo sich diese Spielart an der schwächsten Stelle sichtbar macht, nämlich an ihrem Kind. Und jetzt ruft sie Jesus um Hilfe an. Sie schreit zu Jesus. Und er will, etwas, er will etwas sichtbar machen. Er will wissen, wem gilt deine Hoffnung. Er will vor den Jüngern, habe ich eben gezeigt, und auch vor der Umgebung sichtbar machen, schaut mal genau hin, was diese Frau hier macht. Die Israeliten und die Kananiter waren in damaligen Tagen untereinander verfeindet. Und jetzt, jetzt, jetzt checkt er ihr ihren Glauben aus. Er checkt aus, was was ihr Schrei ist. Ähm, ist sie einfach nur auf der Suche nach einer weiteren Magie im Portfolio der okkulten Möglichkeiten, die ihr Land zu bieten hatte? Oder und ist es ihr egal, von wem und von was ihr Hilfe kommt? Oder sucht sie tatsächlich bewusst bei dem Gott Israels ihre Hilfe? Sucht sucht sie nur eine Gabe? Sucht sie nur Hilfe? Oder oder ist sie fokussiert? auf den, von dem Hilfe kommen kann. Und das ist so spannend, wenn wir das als Hintergrund nehmen und hier ein wenig mit dem Text arbeiten, wie auf einmal der Text sehr, sehr sichtbar und sehr deutlich vor uns wird. Sie schreiten ja nämlich, Herr, erbarm dich meiner, Herr, Sohn Davids. Und Freunde, diese Worte, die sie hier ausruft, sie sind ein Glaubensbekenntnis. Sie sind Ausdruck dessen, dass sie nicht weiter irgendwie dämonischer Macht oder irgendwelchen Götzen in ihrem Kontext ihren Glauben schenkt und dort ihre Hilfe sucht, sondern sie sucht ihre Hilfe bei dem Gott Israels und sie weiß genau zu beschreiben, wer ihr Herr ist und wer der Sohn Davids ist und sie adressiert ihre Botschaft an den Meister und an den Herrn. Schaut, das wird immer deutlicher, wenn wir hier uns ein wenig hineinbegeben in diesen Text. Sie ruft ihn als Sohn Davids auf. Und sie zeigt damit, sie ist nicht irgendwie das Dummerchen vom Herz, sondern sie ist jemand, der, die weiß genau, was sie dort tut. Sie weiß genau, sich zu orientieren. Sie kennt die Schriften. Sie weiß, dass der Gott Israels einen einen Thronfolger Davids verheißen hat, der ewig sitzen wird auf diesem Thron. Von Ewigkeit zu Ewigkeit her. Sie weiß darum und sie weiß, dass dieser Verheißene, dass er der Messias ist und sie adressiert ihren Schrei an den Messias, weil sie ihn als Messias erkennt. Genau das ruft sie. Du Sohn Davids. Und sie macht damit deutlich, Jesus, ich weiß, du bist der Messias. Wow, was für ein, was für ein Bekenntnis. Sie weiß, was sie tut. Und jetzt lasst uns, ich habe ja gesagt, lasst uns versuchen, diese diese Textstelle zu entschlüsseln. Jetzt lasst uns nochmal diesen harten Vergleich nehmen von Jesus mit den Kindern und den Hunden und so weiter. Hier ist das offensichtlich ja, ja sehr im Vordergrund. Die Kinder sind das Volk Israel. Der Begriff Hunde ist in diesem Kontext nicht unbedingt schwer zu entziffern. Er war das gängige Schimpfwort für die Kananita in den damaligen Tagen. Aber krass finde ich, wie die Frau reagiert, Leute. Krass finde ich, wie sie reagiert. Und da gehört ihr jetzt mein höchster Respekt. Wir wollen ja lernen von starken Frauen. Das Erste, was mir auffällt, ist, da war kein Stolz, den Jesus hätte verletzen können, dadurch, dass er jetzt mit diesem Begriff auf sie zugeht. Aber das Erste, was mir hier auffällt und wo ich einen Moment stehen bleiben will, wie viele Menschen kenne ich, die er stolz abgehalten hat, davon Jesus zu begegnen? Wie viele Menschen kenne ich, die er stolz davon abgehalten hat, eine Begegnung mit Jesus zu suchen? Die Furcht hatten vor den Umständen, die sich nicht zum Affen machen wollten, die im Sinne des übertragenen Wortes niemals geschrien hätten, weil sie gedacht hätten, was sollen die anderen denken? Diese Frau ist die Etikette egal, ihr sind die Regeln egal, ihr ist ihre soziale Stellung egal. Sie weiß, dieser Mann ist der Messias und er braucht oder ich brauche seine Aufmerksamkeit. Und sie bringt sich bei ihm in Stellung. Und jetzt erfährt sie diese Aussage und, und da ist nicht die Spur von Stolz. Und, und ich weiß auch nicht, aber das war so dieser, dieser Gedanke, den ich einfach platzieren möchte in, in unsere Mitte hinein. Hey, lass dich nicht von deinem Stolz zurückhalten, einen Encounter mit Gott zu haben. Lass dich nicht zurückhalten, eine Begegnung mit ihm zu haben. Manche sind zu stolz, nach vorne zu kommen. Manche sind zu stolz, die Hand zu heben. Manche sind zu stolz, sich auf einer Konferenz anzumelden. Manche sind zu stolz, sich zu öffnen vor jemand, der mit ihnen beten soll. Hey, dein Stolz kann dich kann, kann fernhalten von dem, was Jesus für dich hat. Und das, das sehe ich an dieser Frau, das ist nicht die Spur von Stolz, nicht einmal diese Aussage. Sie geht es nicht irgendwie geknickt und sagt jetzt habe ich die Nase voll, ich habe alles, ich habe alles probiert, ja, mir liegt's ja nicht, ne? Sondern sie wusste, Jesus ist meine Hoffnung und kein Erdbeben dieser Welt konnte sie davon abhalten. Und jetzt, jetzt. Und ich habe ja gesagt, sie hat meinen vollen Respekt. Ja, so jetzt spricht sie, jetzt ruft sie ein Bild auf, ein Bild, was uns sehr vertraut ist, auch im im christlich gemeintlichen Kontext. Sie ruft das Bild vom Tisch des Herrn auf. Und ich finde das so stark, was sie was sie jetzt hier sagt. Ihre Antwort, also es es, es ist ja, wie ich gesagt habe, es ist so ein, ein 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 hin und her. Ja, sie nimmt und sie gibt und die beiden, es ist fast so wie dieser dieser Ringkampf. Ja, so. Also, äh, äh, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, ja? Versteht ihr dieses alttestamentliche? Sowas findet hier statt vielleicht mit den, mit den Mitteln, die ich hier versuche, als Bild zu beschreiben. Und ihre Antwort, in ihrer Antwort vergleicht sie sich selber ja mit einem Hund. Sie, sie, sie nimmt diesen, dieses Bild, was Jesus hier benutzt, ja auf. Es ist nicht gut. Ja, das, das. Aber was tut sie? Sie vergleicht sich nicht mit irgendeinem streuenden Hund. Sondern sie vergleicht sich mit einem Tier, das einen Meister hat. Und das weiß, wo der Tisch ihres Herrn ist. Und sie weiß, an diesem Tisch des Herrn finde ich Nahrung. Was ist das krass, oder? Sie, sie, sie nimmt das auf. Jesus sagt, es ist nicht gut, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Und sie sagt, ja, aber ich bin kein streunender Hund. Ich weiß, wo ich hingehöre. Ich weiß, ich habe einen Herrn ich weiß, ich habe einen Meister und das Brot des Lebens ist für mich zu finden am Tisch des Herrn. Hey Leute, wenn das keine Glaubensaussage ist, dann weiß ich nicht, was sonst. Diese Frau hat kein Wunder, dass Jesus sagt, ich habe diesen Glauben. Hab ich, hab, das ist wow, 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 wow. Und sie sagt, ich habe verstanden, du bist der Messias. Und nichts in dieser Welt kriegt mich von diesem Tisch weg. Was für eine Kämpferin. Was, was ist das, was wir hier von ihr lernen können? Wir, wir können von ihr lernen, dass, dass als, als Menschen stehen wir vor Gott und das ist egal, wo wir herkommen, es ist egal, wie unsere Vergangenheit aussieht, es ist egal, wie unser sozialer Stand ist, es ist egal, dass wir verbockt haben, es ist egal, wie wir aussehen, es ist egal, wo wir herkommen, es ist egal, was vielleicht mit uns passiert ist, als wir Kind waren und in welchen Orten wir uns aufgehalten haben. Bei Gott finde ich Gnade und nichts anderes zählt auch als Gnade. Und sie weiß, Gott ist mir gnädig, weil Gott Gott ist und nicht, weil ich so cool bin. Hier gibt es diese kleine Geschichte von dem Dennis, das ist ein ganz altes Comic, ich kenne das noch aus meinen Kindheitstagen. Dennis war so ein, so, ein, so ein Blonder und Dennis ist mit seinem Freund zu Tante Wilson gegangen. Und die beiden kriegen überreich beschenkt Kekse. Ja. Könnt ihr euch die Szene aufrufen? Also Dennis, dieser kleine Blonde mit seinem Freund und die Hände sind vollgepackt mit Keksen. Und sein Freund sagt zu Dennis, wow, als sie das Haus von Tante Wilson verlassen. Was haben wir Nettes getan, dass wir so verwöhnt wurden? Aber Dennis kennt den wahren Glück ihres, ihrer vollen Hände. Und er sagt, Tante Wilson hat uns keine Kekse gegeben, weil wir nett sind, sondern wir haben Kekse bekommen, weil Tante Wilson nett ist. Nur so eine kleine Story, oder? Aber diese Frau weiß, alles, was ich brauche, kriege ich an diesem Tisch. Und wisst ihr, heute Morgen, als ich früher aufgestanden bin, da habe ich, da habe ich so über diesen Text gebetet. Und da war so ein, 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 ein starker Impuls, den ich euch gerne weitergeben möchte. Dieses Bild von dem Tisch des Herrn, das ist uns ja auch aus einem anderen Kontext vertraut. David schreibt, schreibt davon. Er sagt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Da gibt es also diesen Tisch. Und die Bibel spricht davon, dass der Herr uns voll einschenkt. Dass wir selbst im Kontext von, von, von Feinden einen Ort haben können, wo, wo wir alles haben, was wir brauchen. Aber da war dieser Impuls da, den ich euch gerne platzieren möchte. Und vielleicht ist der eine oder andere da, der, der vom Heiligen Geist genau hier die Ansprache erfährt. Weißt du, dass, dass, du dass, dass du erlebst, dass an dem Tisch dir voll eingeschenkt wird. Das bedingt, dass du am Tisch sitzt. Das, dieser Becher ist ja auf dem Tisch. Und derjenige, der dir einschenken wird, er ist ein Diener am Tisch. Und gewöhnlich steht der Diener, der am Tisch dient, nicht weiter als eine Armlänge entfernt von diesem Glas, in das er dir voll einschenkt. Aber vielleicht, vielleicht sitzt du nicht am Tisch. Vielleicht hat sich über, in der Laufe der Zeit dein, dein Stuhl verschoben. Ist immer noch, du weißt immer noch, das ist der Tisch des Herrn. Aber deine, deine Distanz ist größer geworden. Und ich bin heute Morgen hier, dir zu sagen, du musst, dein, du musst deinen Stuhl zurückstellen. Du musst, du musst wieder an den Tisch kommen. Weil alles, was du suchst und was du brauchst, das findest du am Tisch. Dieser Tisch ist immer noch reich gedeckt. Du bereitest vor mir einen Tisch. Diese Frau weiß, dass ihr Meister am Tisch ist. Und dass ihre Nahrung von dem Tisch kommt. Und dass das Brot, was hier gebrochen wird, von diesem Tisch kommt. Ist dein Glaube stark genug, auch, auch den einen oder anderen Schlag zu, durchzuhalten? Das war das Thema der letzten Wochen, bittere Kelche. Oder würdest du dann nach einem anderen Retter-Ausschau halten? Ich möchte dich heute Morgen herausfordern. Schieb deinen, schieb deinen Stuhl wieder an den Tisch. Und bleib dran, auch wenn es mal länger dauert. Auch wenn du Anfeindung erfährst. Halt durch im Gebet. Und sei, sei dir so sicher an diesem Punkt. Und doch lebe ich von dem, was von dem Tisch kommt. Diese Frau wusste, wer ihr Meister ist. Sie wusste, wer ihr Herr ist. Sie wusste, dass es der Sohn Davids ist. Sie wusste, dass er der Messias ist. Das war ihr Geheimnis. Und sie hat sich selber platziert und lokalisiert und zugeordnet. Und sagte: Ich bin am Tisch. Und das möchte ich dir heute Morgen in dein Leben sprechen. Schieb deinen Stuhl an den Tisch. Und du wirst erleben, wie er dir voll einschickt. Als Kirche sind wir dazu da, dass wir rausgehen, Leute. Dass wir, dass wir nicht von unserem Mangel leben, sondern von unserem Überfluss. Und dass wir weitergeben. Dass wir Leben bringen, wo Tod ist, dass wir da, wo, wo Dürre ist, dass wir überfließende Feuchtigkeit hinterlassen, dass Dinge wieder formbar und matschig werden. Dass darin wieder abdrücke sichtbar sind, der Gegenwart und der Liebe Gottes. Dazu sind wir da, Leute. Und dazu braucht es, dass wir an einen Ort immer wieder kommen, wo wir erleben und du schenkst mir voll ein. Und fließt, mein Becher fließt über. Und ich lebe von jedem Krumen, von jedem Wort, von jedem. Brot, was an diesem Tisch gebrochen wird. Ich lade euch ein, dass wir als Kirche zusammen aufstehen. Und ihr wisst, das sind diese Momente, wo wir versuchen, so seelsorgerliche Situationen herzustellen. Ich würde dich so gerne einschließen in ein Gebet, das ich für mich selber spreche. Aber von dem ich so heute morgen in meiner Gebetszeit empfunden habe es, es werden Menschen hier sein die ja die sich so 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 trocken gelaufen erleben vielleicht sogar wund gelaufen die diesen Schrei in ihrem Herzen haben erbarm dich doch meiner Herr und ich möchte ich möchte das sagen nicht, nicht als einen Vorwurf sondern als ein liebevolles Werben und Einladen Fokussiere neu auf den Messias. Und schieb deinen Stuhl dicht dran. Lokalisiere dich, platziere dich. Mir, mir fehlen ein bisschen die Worte. Also, sag von dir selber: Ich werde mich am Tisch aufhalten. Weil ich lebe von dem, was von diesem Tisch kommt. Und vielleicht hat sich das heute Morgen berührt und du sagst: Ja, passt so, das, das, so an, das ist. Das ist ein bisschen das, was mich abbildet. Dass diese Sehnsucht, ich das Gefühl, mich hält was, aber ich will heute Morgen entscheiden. Ich will daran. Ich will neu auf den Messias fokussiert. Alle meine Hilfe kommt von ihm. Und ich will aus diesem Trockenen raus, an diesen Ort der Nahrung und des Überflusses, des überfüllten, überfließenden Bechers. Ich will, dass Dinge wieder weich werden in meinem Leben. Ich will das Ding wieder formbar werden in meinem Leben. Ich werde heute Morgen entscheiden, ich schiebe meinen Stuhl zurück an diesen Tisch. Willst du mir deine Hand zeigen? Du musst es hochhalten, damit ich das sehe, dass ich für dich bete. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, danke. Leute, ich sehe das. Und viel mehr noch, er sieht es. Er hat zu allen Zeiten geantwortet, wenn man nach ihm gerufen hat. Und so wo wir zusammen beten, Herr Jesus, hier bin ich und ich bringe mich zurück zu dir. Ich bringe mich zurück an den Ort, von dem Leben kommt. Ich bringe mich zu Ort an dem Tisch deiner Gnade. Ich bringe mich zurück, wo du mir einschenkst. Herr. Und ich bete, dass du meine Dürre auflöst. Dass du mir überfließendes Leben gibst. Ich will fokussieren auf dich, Gott. Ich will rufen, erbarme dich Sohn Davids, erbarme dich meiner. Löse die Situation auf, in der ich stehe. Meine Hilfe kommt von